0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de este bonito podcast. En esta ocasión eh, es un story time eh, y que me gustaría compartir con todos ustedes. Y, y pues es mi... voy a decir que fue, es mi primera vez. <risa> fue mi primera vez. Eh, mi primera vez no de lo que se, se imaginan, sino mi primera vez viendo una serie televisiva, una sitcom... Eh, estadounidense, gringa, muy, muy, muy famosa, eh, llamada The Office. Así es, señores, he de confesar que por primera vez vi The Office en este año 2022 y pues quiero compartir un poquito con ustedes eh, pues qué piensan respecto de la serie. Así que si les interesa, si son fans de The Office o si se han preguntado si la deben de ver o no, Escuchen este podcast y descúbranlo y compartan experiencias conmigo. Pues bueno, para empezar este podcast quiero, para aquellos que no hayan visto la serie, pues quiero compartirles un poquito de qué trata, ¿no? Como les digo, esta sitcom eh, denominada, llamada The Office, La Oficina, fue, vio la luz el, el 24 de marzo del 2005, es decir, hace más de 17 años. ¿No? ya justo, más de 17 años. Y en esta serie, así como lo dice su nombre, La Oficina es, o básicamente trata, de un grupo de personas, un grupo de oficinistas, eh, viviendo su día a día dentro de sus labores profesionistas. ¿no? Es una empresa llamada Dunder Mifflin, que es una empresa de papel, ¿no? literal, es una empresa eh, papelera que ofrece... Pues todo este tipo de artículos para las oficinas, para empresas, para escuelas, qué sé yo... ¿no? ...para todo el tipo de lugares que necesiten cantidades de papel para impresión, para cartas, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces básicamente a eso se dedica Dunder Mifling, no venden diferentes artículos de oficina... ...pero pues básicamente el core del negocio es pues, el papel, ¿no? Entonces es un grupo de personas... Que trabajan en esta oficina, en, en esta empresa de Donder Mifflin, ¿no? Eh, la ubicación de esta oficina de esta empresa es en Scranton, Pensilvania y pues es un grupo la neta muy variado de personas, ¿no? He de decir que eh, al principio no todos son divertidos no todos son chistosos eh, el humor es muy especial, la neta es que el humor es un humor Bobo. <ríe> es un humor muy, muy simple. no si, si, si se quieren reír de cualquier babosada. Si se quieren reír de cualquier bobada. Si se quieren distraer un rato. Si vienen estresados, cansados, tristes, malhumorados del trabajo, de la escuela, de lo que sea. El tráfico, el calor. Como yo que me estoy muriendo de calor. Eh, si, si quieren distraerse un rato les recomiendo totalmente esta serie. Yo así empecé. Un día... Que, que mi esposa Ale y yo estábamos pues, sin nada que hacer, no teníamos ganas de ver series, no teníamos ganas de ver películas, estábamos un poco aburridos y ya me habían recomendado varios amigos que viera The Office, ¿no? Desde hace mucho tiempo sona, escuchaba esa, esa serie The Office, The Office, The Office. La neta es que nunca me llamó la atención, yo soy más de, de, pues, de series de acción, de efectos especiales, eh, cosas de terror, entonces como que no me llamaba la atención. Entonces, bueno... Eh. Por alguna razón me acordé de esta serie en ese día de aburrimiento y soces total. Y le digo, Ale, oye, pues ¿cómo ves si vemos The Office? A ver qué tal. A ella también se la habían recomendado y decidimos verla. Entonces, la buscamos, eh, la encontramos en HBO Max, ¿no? Ahí es en donde la empezamos a ver. Y pues le damos play al primer capítulo, al primer episodio de la primera temporada. Eh, la realidad es que sí, sí es una. Pues una serie, como les decía, de un humor bastante, bastante soso. Es un humor muy... un poco bobo, por así decirlo. Entonces, pues los primeros minutos eh, empieza muy de sopetón. No, de hecho, hasta en algún momento me cuestioné si lo había puesto desde el inicio... ...o si era el capítulo de la temporada 1, porque empieza muy de golpe, ¿no? Empieza básicamente con Michael Scott. Michael Scott es interpretado por Steve Carell... Y él es el gerente regional de Donder Mifflin, de, de Scranton, ¿no? Entonces, él es el gerente, él es el, el líder de esta sucursal. Y, pues, digamos que él empieza con este humor, ¿no? Básicamente, y para resumirles y no spoilearlos tanto a los que no lo hayan visto. Eh, básicamente, eh, yo me atrevo a decir que Michael Scott es la esencia, el corazón y la mayor... Parte del éxito y del humor que pasa en The Office. Entonces él empieza todo con él. Empieza todo el humor con él. Empieza los chistes. Empiezan las bromas de oficina. Es un jefe muy peculiar y particular. Eh, del cual lo pueden odiar o lo pueden amar. Yo pasé por amor-odio en más de una temporada. Porque es un personaje chistoso. Es un personaje divertido. Pero también es castroso. ¿no? Llega un punto en el que... Lo, lo odias, o sea, llega un punto en que dices, güey, ya, cállate, estamos hartos de ti. <risa> Pero él es el, el, el core y el corazón de esta sucursal y de este, de este crew de, de, de gente. ¿No? Entonces, básicamente, el primer capítulo pasó, duran 20 minutos, 20, 23 minutos, más o menos. Eh, cada capítulo son muy cortitos, son muy, muy digeribles. Y pues le tienes que dar varios capítulos, la neta, o sea, yo me atrevo a decir que el primer capítulo se acabó, me sacó una risita de esas de jaja, qué tonto, <ríe> qué tonto humor, y le di la oportunidad al segundo, al tercero, y ya más o menos cuarto, quinto episodio es donde dije, ok, está chistosa, vamos a darle, vamos a verla toda, y pues bueno, poco a poco te vas enamorando de los personajes, eh, como les decía, eh, Michael Scott es el gerente regional, es el corazón de la sucursal, y el corazón del humor, prácticamente... Eh, pues todos los episodios o la mayoría de los episodios el corazón del humor es él eh, de ahí ya tenemos personajes secundarios secundarios diagonal primarios como un Jim Halpert que es el chistoso de la oficina no es, es digamos que es el empleado que no está satisfecho con lo que hace él es vendedor de de Donder Mifflin y no está satisfecho con su pues con su chamba no o sea Digamos que él busca algo más, algo más atrevido, algo más divertido, algo que le demande más. Pues se suele aburrir bastante en la oficina. Entonces, por eso, él es el chistosín de la oficina. Es el que constantemente está haciendo bromas, está haciendo eh, cosas chistosas, pranks, etcétera, etcétera. Y su principal víctima de Jim Halpert es Dwight Schrute. Dwight Schrute es el otro, eh, digamos que personaje secundario coprotagonista no porque después de las temporadas eh, Dwight va tomando como un papel importante en la serie no entonces vuelve honestamente un personaje principal pero es el el, el digamos que el el, el co la coestrella de de los papeles secundarios dentro de, de, donde, de, de The Office Y pues básicamente es la víctima, la principal víctima de, de, de Jim Halpert en sus bromas ¿no? Dwight es una persona eh, Al principio lo odias, es una persona muy rara, muy hermética, muy cuadrada eh, Malhumoradona, es, es una persona que odias al principio bastante Pero que honestamente terminas amando se vuelve una persona súper leal se vuelve una persona eh, que cree en la amistad una persona leal reafirmo leal porque es leal a, a Michael Scott es su mano derecha prácticamente muchas de las cosas que pues que, que conseguía Michael pues eran gracias a Dwight no entonces Dwight es, es ese trabajador eh, ...que es, es un gran vendedor, él también es vendedor, es una gran gran estrella... ...es una parte súper importante de Dunder Mifflin en, en Scranton... ...y es la mano derecha prácticamente de Michael, ¿no? Entonces al principio lo vas a odiar, lo vas a odiar, vas a decir... ...wey, ¿quién es este brother? ...qué cagante persona, qué hermético, qué cuadrado, qué malhumorado... ...qué sangrón, mil cosas, pero después lo entiendes... Y después aprendes a quererlo, la verdad. Yo, yo eso aprendí a lo largo de las nueve temporadas. Que, que tiene eh, The Office. Tiene nueve temporadas en total. Y pues a lo largo de. De, este, de todas estas. Pues vas agarrándole cariño a. Básicamente. A Dwight. ¿no? Después de, de esto tenemos otro personaje secundario que es Pam, Pam Beasley. Pam Beasley es la secretaria de. De Don Mifflin. Eh, y es la eterna enamorada de Jim Halpert, ¿no? Básicamente eh, son best friends desde que Jim llegó a, a Donder Mifflin. Pam está comprometida, lleva... Bueno, cuando empezó la serie llevaba tres, tres años comprometida con su con su prometido Roy, ¿no? Que Roy trabaja también en Donder Mifflin. Y él trabaja en el depósito, en el warehouse, en, en, en donde están todo el almacenaje de las papelerías y donde más en los envíos etcétera, etcétera, entonces digamos que, que es el, el eterno amor de Jim y pues Pam es la clásica yo lo llamo como como frustrada, como, como artista frustrada porque a ella le encanta dibujar, le encanta pintar y a lo largo de las temporadas pues va sacando sus habilidades te va de, eh, por ahí hace un par de cosillas eh, en, en, en Dunder Mifflin eh, se va a estudiar un tiempo a New York Para volverse artista Entonces bueno, son cositas que van pasando a lo largo de las temporadas Y pues es esta artista frustrada Pam, eh, no es muy feliz Siendo secretaria, pero como que se conforma Y como que está bien no Entonces este Pues es la eterna enamorada De Jim, es la cómplice en muchos Pranks que le hacen a Dwight o que hacen en la oficina Entonces eh, Pam y, y, y Jim, digamos que es esta Pareja, esta dupla, que te van a divertir Que te van a sacar un montón de sonrisas Que te van a te van a entretener muchísimo en cada uno de los capítulos, ¿no? Básicamente siempre son, son esta dupla chistosona. Después, ya sacando estos personajes principales que para mí estos cuatro son los pilares de la serie. Son por lo menos, no sé, unas tres o cuatro temporadas, yo diría que ellos son los, el corazón de la serie. Son los que, los que son los más chistosos, los que te sacan más sonrisas y por los que sigues viendo capítulo tras capítulo. Después de esto tenemos, eh, yo los llamo personajes terciarios, que también llegan a tomar relevancia en algún momento de, la tem de las temporadas. Se vuelven eh, personajes secundarios, pero nunca llegan a un primario, ¿no? Como Dwight o como Jim Halpert e incluso Pam, que se vuelven en algún momento de la serie, se vuelven principales, ¿no? Entonces aquí estos son terciarios y tenemos a Kevin Malone, que es de la... digamos que pertenece a los, a los contadores de Dunder Mifflin, es este... Este personaje chistosón, que incluso en algunos momentos le hacen burla como si él tuviera algún tipo de retraso, porque es muy, es, es un, es muy peculiar su personaje, es, es un humor muy bobo, es muy inocente y, y a mí me encantan sus caras, es muy cagado cuando hace caras. ¿no? Tenemos a una Phyllis, que Phyllis es eh, una vendedora también, es una señora. Y es mucho más reservada, es mucho más tímida, es mucho más conservadora, pero a lo largo de las temporadas va sacando ese lado un poquito más wild, un poquito más salvaje, y se va atreviendo a diferentes cosas, ¿no? Tenemos a Oscar Martínez, que es otro de los contadores, es un contador hispano, eh, a lo largo de las, de las primeras temporadas te, te, te destapa que es gay. Y, y es un personaje ahí. Eh, medio raro. A mí la neta es que nunca me terminó de encantar Oscar. Nunca me. Nunca fue de mis favoritos. Nunca he de decir que me gustó su humor. De hecho, es un poco arrogante. Es un poco déspota. Y no me encanta. O sea, no, no, no es de mis personajes favoritos. Y no me divirtió la verdad, mucho. Este. Después tenemos a Stanley. Que es otro vendedor. Es un vendedor. ...muy malhumorado, <risa> es cagado, es, es chistoso porque este güey a pesar de que dice bien poquitas líneas... ...y que siempre está haciendo crucigramas y que siempre debate las decisiones y órdenes de Michael... ...y no convive casi con nadie y, y es jetón, tiene ciertos momentos y actitudes chistosas. Es el clásico valemadrista, es el clásico güey yo hago mi chamba y no me hable nadie, no me chingue nadie... Este, mi jefe es un estúpido ¿no? Michael es un, es, no, es, es, eh, está de hueva como jefe No sirve como jefe Entonces eh, él me parece divertido Por ciertas cosas me divirtió Otras tantas me, 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 me cayó mal La neta no, o sea, no no es como de mis personajes favoritos De ahí tenemos también a Toby Toby es un personaje súper peculiar él es el encargado de recursos humanos de la sucursal y es una persona rarísima. Es un güey eh, callado, es un güey que, que quiere encajar, que quiere ser divertido, pero él está, digamos que en el anexo, es decir, dentro de la oficina, que es un solo piso, digamos que está, está escondido. Pero fíjate que, que justo Toby es un personaje, o sea... Está muy escondido, está muy separado de todos. Sale al principio muy poco. La verdad es que casi no toma. No toma participación al inicio. Después ya va. Se van, lo van involucrando y lo van jalando más. Eh, pero es divertido. O sea, es, es chistosón. Es muy. es introvertido. Quiere caer bien. Quiere hacer amigos. Entonces. Eh, es un personaje extraño. Por alguna razón que todavía no. no, no ubico bien. O no recuerdo. Es que Michael lo odia. O sea, Michael odia, odia, odia a Toby. Lo vomita, no lo quiere. Nunca lo quiere invitar a nada. No quiere invitar a las fiestas de cumpleaños. No lo quiere invitar a las actividades. Entonces, la verdad es que, que, que lo aborrece. <risa> Entonces, este, pues bueno. Básicamente, el Toby es un poco rechazado por parte de, de Michael. Eh, pero por ahí va sacando cositas interesantes. De pronto, en alguna temporada, eh, vemos que, que está enamorado de Pam. No quiere con Pam, eh, pero bueno, pues evidentemente nunca tiene, nunca tiene posibilidades con ella. Pasamos con Ángela. Ángela es otra de las contadoras y que vas a odiar casi toda la serie. Es súper seria, es súper mala persona, es grosera, es tajante, es, es una persona muy fea. Pero después, ya casi al final les he de confesar que... ...pues se vuelve una persona... ...un poquito más grata... ...por ahí tiene un par de chispazos... ...que es un poco más amigable... ...y al final, al final, al final de la... ...de las temporadas... ...prácticamente en la última temporada... ...es que... ...se vuelve una persona... ...a mi gusto, bastante... ...bastante buena, creo que... Uh, es, ...es una señora muy... ...pues no sé si sufrida... O, o, ...o qué pasaba con ella... ...pero que le costaba socializar... ...y al final... Pues termina teniendo un final Bastante, bastante feliz Y pues me, me alegra por ella ¿no? eh, Dwight y Angela Tienen un, un amorío Por ahí, un romance carnal eh, En más de una temporada Eran muy Idas y venidas entre ellos dos eh, Y al final No bueno, les voy a spoiler demasiado Para aquellos que no la hayan visto Pero al final tienen un, un, un final feliz juntos Así que está, está bastante cool Esa parte eh, de ahí, otro de los personajes... Bueno, hay un par de personajes más terciarios a mi gusto Que es Ryan, que es el becario Básicamente Ryan es el... No becario, sí es como un... le dicen temp muy... el temporario Es un becario, es una persona que entra porque está estudiando, eh, creo que, negocios Y pues entra básicamente un tiempo, ¿no? Ryan nunca me cayó bien, la neta Era como muy ambicioso, era... era... Era ojetón con Michael. Michael lo quería. Y Michael le decía que era súper amigo. Son sus, sus super brothers. Y, y para todo jalaba Ryan y Ryan es que le, le seguía el cuento por puro interés. Después Ryan tomó un papel que a mi gusto no estuvo chido. Porque. Eh, digamos que uno de los personajes de los cuales todavía no hablo. Y que no lo he metido en estas ternas. Porque. Pasa a formar parte importante de la serie mucho después que es Jan. Jan Levinson es la jefa de Michael. Digamos que Jan es del corporativo, ¿no? De, de, de donde que está ubicado en New York y ella pues es básicamente la, pues, la jefa de Michael, es la directora general. De todas las sucursales. Eh, básicamente en algún punto eh, Jan y Michael tienen una relación. Tienen amoríos carnales. Después termina confesando Jan que sí quiere con Michael. Lo intentan, intentan tener una relación. Eh, subidas y bajadas con eso. Y de repente eh, corren a Jan. ¿no? Corren a Jan de la sucursal. Empiezan a entrevistar gente para ocupar su puesto. Entrevistan a Michael. Entrevistan a... Jim y pues bueno, obviamente por lealtad a su novia, a su pareja, eh, Michael no quiere el trabajo. De todos modos estuvo ahí, ya saben que, bueno, van a ir descubriendo que Michael es, es un peculiar jefe. No es el mejor jefe, eh, hablando de resultados, hablando de compromisos, suele no tener filtros a veces y suele agarrar en broma todo, pero al final en como líder, como... como humano y como persona que trata a sus empleados, la verdad es que siento que lo hace bastante bien y cada capítulo a pesar de que muchos sean bromas o sátiras, te deja un mensaje importante Michael, ¿no? Entonces pues Michael no se queda con el puesto, Jim renuncia al puesto porque pues ya empezaba a tener sus cositas con Pam, Pam rompe su compromiso con Roy eh, empieza a salir con Jim entonces bueno, este, tampoco tampoco se le da a Jim este, este trabajo y no sé por qué y en qué momento pasó que le dan el trabajo de CEO de Donder Mifflin a el temporario Ryan, ¿no? Eh, la peor época de Ryan, si de por sí nunca me cayó bien. Esta fue la, temporada, la, la, la época de él más, más horrorosa, en donde la CEO se sentía súper cabrón. Se sentía que nadie lo merecía, odiaba a Jim. Nunca entendí por qué odiaba a Jim. Entonces, bueno, se vuelve odioso. Al final... Termina siendo un fraude a Donder Mifflin, lo corren y por alguna razón eh, pues termina Michael eh, recontratándolo como temporario, ¿no? Como, como, como becario. Y entonces bueno, ya cuando es becario por segunda vez como que le baja un poquito, pero bueno, nunca fue de mi agrado ese ese brother. De ahí pasamos a Creed, Creed es un un señor muy raro. Eh, extraño un personaje muy, muy incógnito para mí y que nunca fue de mi agrado, así que ni siquiera le voy a dar eh, mucho tiempo en este podcast. Meredith, Meredith es otra chava que nunca entendí bien qué carajos hacía. Es la clásica señora madre soltera, eh, no alcohólica, porque creo que nunca se diagnosticó su alcoholismo, pero sí era bien bebedora, ¿no? Y... y de repente llegaba borracha y en las fiestas de la oficina se ponía bien, bien borrachota, bien briaga, se andaba encuerando, se quería acostar con todo el mundo. Eh, me cae muy bien, Meredith me cae muy bien, me parece un personaje muy divertido, ella nunca entendí qué carajos es. Creo que hasta el final te hacen entender que es contadora, pero nunca hay claridad en qué carajos es, ¿no? Eh, entonces Meredith es un personaje bastante interesante, muy irreverente, eh, les va a llamar la atención bastante. Después, ya quitando a todos estos personajes, queda Kelly Kapoor. Kelly Kapoor es una hindú eh, que es muy intensa, es una hindú como muy mean girl. Nunca me gustó tampoco eh, Kelly Kapoor. La neta es que es, eh, ella ve atención a clientes, customer care o customer service. Y se enamora perdidamente de, de Ryan y tiene sus amoríos. Uh, súper intensa, es súper castrosa, no definitivamente no es mi personaje favorito esta, esta Kelly, nunca le agarré cariño al personaje y no, me pareció demasiado intensa, estos son los personajes incluyendo a Jan que lo mencioné de rebote, son los personajes principales de la serie, después de eso ya empiezan a ver otros personajes nuevos, empezamos a ver eh, romances, empezamos a ver que en algún punto Pam deja de ser secretaria y se vuelve vendedora después de vendedora pasa a ser como la encargada de la oficina general, como la uh, administradora de la oficina y contratan a otra secretaria que se llama Erin Erin es un personaje mm, raro, es una es una chica encantadora, me parece que su personaje es encantador, pero es muy boba, muy, muy, muy boba. Entonces, este, hay ciertos momentos que te desespera, pero es chistosona. Y entran muchísimas personas nuevas porque empiezan a cerrar sucursales, cierran eh, una sucursal, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad. Pero de ahí se empiezan a ir personajes, ¿no? Eh, empiezan a absorber... Eh, empleados Scranton y dentro de ellos un personaje que se llama Andy Bernard que ese güey también es odiosísimo lo lo, lo interpreta Ed Helms Ed Helms eh, igual y lo van a ubicar porque es este personaje de Hangover la, de la resaca, el dentista eh, el dentista que es así súper tranquilito, súper propio y que en la primera película eh, su esposa es súper friki, súper tóxica. Y al güey le pasan las peores cosas del mundo. Eh, hasta se casa con una. Con una. este, Sexo servidora. Bueno, una, una. Una Este bailarina. De Las Vegas. En la película 1. Entonces, bueno, él. Él seguramente lo van a. Lo van a ubicar por esas películas. Eh, Creo que lo intenta hacer bien, no me termina de encantar la neta, es que no me parece un personaje divertido, es un personaje cagante. Y ese güey tiene amorillos con Erin, eh, después, muchísimo después, se convierte en el gerente de Donder de, de Mifflin, cuando sale Michael Scott de la empresa, eh, spoiler alert. Steve Carell no termina la serie Steve Carell sale en la temporada 7 casi al final de la temporada 7 y eh, pues la verdad es que junto con él se va la mayor parte del humor ¿no? entonces intentan parcharlo con un gerente eh, pues yo diría que como gerente bomberazo eh, porque Michael, como les digo, Steve Carell no terminó la temporada 7 Dejó un par de capítulos, eh, supongo que fue por un tema de contrato Entonces pues no termina no termina la, te la temporada 7 Y entra un gerente llamado D'Angelo D'Angelo es un güey que duró dos capítulos o tres, que es Will Ferrell eh, Seguramente lo han visto en películas de humor Pero lo hizo muy mal, honestamente eh, fue como una época de What the fuck is this? La neta, nada divertido, nada cool. Y después de él entra entra Andy como, como gerente. Eh, después cambian de CEO. Entra Robert California, que también un personaje súper extraño. Como que de repente lo hacía muy bien y después se volvió un adicto al sexo rarísimo. Eh, bah, como que, que a partir de que sale Steve Carell de la serie, honestamente... Yo les he de decir que empecé a perder interés. Yo ya había leído que Steve Carell no acababa las temporadas y que ese fue uno de los motivos por los cuales la, la serie acabó, ¿no? Solamente pudieron producir dos temporadas más después de Steve Carell. No tuvo el mismo éxito. Eh, a mi gusto, no fue la mejor decisión haberla seguido. Pero también entiendo que pues, había muchos personajes en juego, que había mucha historia y pues que lo querían intentar. Entonces... Eh, de la temporada 1 a la temporada 7 amé The Office, me pareció muy divertida, un humor muy bobo como les digo, un humor eh, que te hace pasar de un día malo de un día triste, de un día agobiado a, a, a relajarte, a divertirte y temporada 8 y 9 es una montaña rusa. ¿No? Pasas de tener ciertos momentos divertidos Con personajes nuevos eh, Con papeles nuevos Empiezan a tomar liderazgo Personas como Jim Como Pam Empiezan a tomar liderazgo Personas como eh, Angela Dwight ah, Empieza a haber como, como muchas subidas y bajadas Lo que sí me, me Me gustó de las temporadas 8 y 9 Es que Como les decía Michael Scott fue el centro de The Office de las primeras siete temporadas Siete temporadas, ¿no? Él prácticamente fue la esencia y el núcleo de The Office Todos los demás eran reparto Que le hacía segunda En sus bromas, en sus ideas En sus locuras, y que iban reforzando el humor Pero todo el centro era Michael Scott ¿No? Tenían ahí sus variantes Los demás personajes, pero en el momento en que Michael sale La atención se, se centra en todos los demás Personajes, entonces hay un momento en estas dos temporadas para cada uno de los personajes... ...en donde Jim y Pam tienen como su big moment en algunos capítulos... Eh, ...Andy cuando se vuelve gerente pues tiene también su momento... ...Dwight con Angela... ...Dwight eh, no voy a spoilearlos al 100% pero eh, tiene un final feliz dentro de, de Dunder Mifflin... Eh, ...Toby también toma un poquito de relevancia... Oscar, Phyllis, Kevin, incluso hasta el mismo Stanley toman, toman protagonismo en estos, digamos que, que, que en estas últimas dos temporadas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que honestamente me gustó, porque tomaron más protagonismo los personajes que no, pues que eran terciarios, ¿no? Que eran secundarios y que tenían una línea o dos de vez en cuando. Eh, me gustó esa parte, ¿no? Me gustó esa parte, pero definitivamente la serie no fue lo mismo sin Michael. Eh, sin embargo, resumiendo y para acabar este podcast y este esta sarta de, de, de spoilers, les he de confesar que The Office me pareció una serie bastante, bastante buena. Es una sitcom divertidísima, una sitcom que no te hace pensar, una sitcom que va presentando en los diferentes capítulos. Eh, ...digo, obviamente dramatizados al humor de, de la serie... ...y al humor del, de Michael Scott... Eh, ...son situaciones cotidianas de una oficina normal... ...o sea, actividades de cumpleaños... ...actividades fuera de la oficina... ...peleas por puestos... Eh, ...no sé, metas de ventas... ...y todo lo que están dispuestos a hacer... ...recortes de personal, cierre de sucursales... ...amoríos de oficina... Bah, todas estas situaciones en las cuales, si eres godín, si eres una persona de, de oficina, no, no, no me refiero a trabajos de agencias publicitarias o de trabajos en medios de comunicación, sino gente que trabaja en corporativos, en oficinas. Si trabajas o trabajaste en oficinas, te vas a sentir súper identificado con la serie. No, no en todo posiblemente, pero sí en muchos casos, ¿no? Porque son personajes... Reales, Son personajes que te encuentras en tu trabajo. Esas, personali esas, esas personalidades que tienen estos, estos, estos eh, actores. Estos, este reparto de The Office va a cuadrarte con. Pues, con la realidad. ¿no? Situaciones. Eh, muchísimas cosas de las que veas en esta serie van a hacerte sentido. Entonces, eso lo hace más divertido todavía. Porque es cuando te pones a comprar y dices, güey, eso me pasó, o güey, claro, yo conozco una persona así, claro, yo tengo un jefe, o tuve un jefe así, o tuve un compañero así, o me enamoré de tal, o... Es, es, es una, una serie llena de spoilers de la vida. Entonces, eso lo hace muy divertida, lo hace muy auténtica, lo hace un humor bien ligerito, bien llevadero. Puedes sentarte a verla antes de dormir, la puedes sentar en un domingo de ocio, regresando de trabajar... Eh, un día que estés harto de la vida eh, Cenando, jugando, leyendo Es una serie que queda perfecta en cualquier situación eh, Les recomiendo muchísimo ver The Office si no la han visto Si ya la vieron, vuelven a ver Yo la estoy viendo de nuevo Voy en la temporada 2 Y pues sí, sigue siendo divertida Creo que, va, creo que eh, eh, dentro de mis repartos va, va a formar parte de estas series Que todo el tiempo vuelves a ver como un Friends, como un The Big Man Theory, como mil series que pueden ustedes ver y ver y ver y que siempre siempre les va a sacar una sonrisa, les va a sacar un buen momento entonces les recomiendo muchísimo que vean The Office si no lo han visto eh, actualmente yo la he visto en dos plataformas de streaming, está en HBO Max y está en Prime Video yo la he visto en esas dos, en Netflix no está eh, no he visto si en otra plataforma existe Pero por lo menos en Prime Video O en HBO Max la van a poder ver Todas sus nueve temporadas Con todos sus capítulos Sin ningún tipo de problema Y pues bueno, eso es todo en este pequeño episodio que es un poquito más de storytelling, story time. espero que les haya sido de su interés, espero que les haya gustado eh, si vieron The Office ojalá compartan estos puntos conmigo y también estoy abierto a si quieren comentar eh, debatirme o complementar algo, bienvenidos y si no la han visto ojalá que este podcast les funcione para incentivarlos a que le den una oportunidad a The Office eso es todo, muchísimas gracias, yo me despido y nos andamos escuchando en el siguiente podcast de Molcajete.